0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，今天来和我共同主持这期节目的是我们特许金融街的一位老朋友啊，子卓，先来和大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是 c f f 北京协会志愿者子卓
0: 。再次欢迎子卓的到来哈。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见。不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。爱是忍不住靠近却又克制的手，爱是未经触碰却在颤抖的心。体会过真正爱情的小伙伴们，想必对此都深有体会啊。渺渺时空，茫茫人海，与君相遇，莫失莫忘。缘分呢，就是这么的奇妙。特别美好的日子里。我们今天就为大家凑足了一桌金融行业的优质单身男女，在七夕一起探讨一下所有人都非常关心和感兴趣的男女情感话题。OK， 那下面我们就要依次来揭开咱们两位女嘉宾和两位男嘉宾的神秘面纱了。那咱们就 Lady First， 小袁。大家好，呃，我是小袁。我曾经一度以为自己
2: 是一个甜酷萝莉。没想到别人对我的印象一直是元气御姐，啊，可能自我认知上面出现了一些偏差。那么在这个长达三十年的生涯中，短短经历过一段恋爱，那么可能对这个今天的这个话题的主题能够贡献的比较少。希望听到大家其他人这个
3: 真知灼见。哈喽，大家好，我是大元，是一名 P.E. 的搬砖民工，呃，来自比较江南水乡那个地方。然后在北京待了十年，呃，也逐渐成了一个内心住着北方汉子的一位小姑娘。我的平时可能聊得非常的广，看的内容也特别的杂，于是产生了对什么事情都特别好奇。于是感情有时候他的优先级被我排的比较后。嗯，摸索了特别多，我也觉得很多时候有些想法可以跟大家再做一些探讨
0: 。感谢两位女嘉宾哈，那两位男嘉宾呢
4: ？啊 h e 大家好，我叫 Allen， 然后我来自江苏，然后现在就职于一个政策性银行的公司信贷部。我是一个运动狂，然后是超级新星,星 Battle Wave 的 Fanatic。超级狂热分子，然后平时生活也比较简单，可能主要就是以工作和运动为主。关于这个感情这一部分，我觉得我也是经历过人生中从觉得感情特别不重要，然后到又觉得感情特别重要的一个心路里程的变化。然后也是希望今天在这里可以和大家共同分享一下这个变化的过程，包括也听一听大家对感情的想法。呃，本质上我觉得爱情是人生当中特别重要的一段旅程吧，而且是值得珍惜也值得收藏的。因为我觉得爱情应该是说的文艺一点，叫现实灵魂的救赎。我们在这个茫茫人海中能够遇到一段比较珍惜的感情，我觉得是可遇而不可求的事情，然后也是值得十分珍惜的东西。我希望在这里可今天可以和大家聊得开心。
5: Hello， 大家好，我是小薇。与刚才介绍的朋友不同，我是误入金融的理工男，纯理工男。这几十年也都是用理工的思维在思考，所以说看待所谓爱情的问题，可能与传统的金融男女有一些区别。呃，我有很多朋友，也有很多酒。有了酒，有了朋友，有了他们的故事，相信他们的故事一定会给大家带来。一些新的思考
0: 。好的，非常欢迎大家做客我们的特许金融街哈。先来打个广告哈，我们的女士个个如花似玉，秀外慧中；我们的男士呢，个个才华出众，气质非凡，通通都是德才兼备，单身可撩，欢迎垂询哦。好，那我先来抛一个爆一点的问题吧。有传言说呢，金融圈的渣男多，这是真的吗？就是大家觉得为什么社会上普遍会给金融男？贴上这样的一种标签了
5: 。哎，这个问题我想先说一些不成熟的观点。呃，因为我的同学大部分都是做工科的，呃 ，BAT 的有很多，所以说我觉得男士未必直接和渣男相关。但是如果说金融男渣男多的话呢，呃，在我眼里有一个客观的现象，就是渣不渣和他做什么没有关系，和他有没有钱有很多的关系。潜台词是不是就意味着在大家眼里，金融男都很有钱？反正别人有没有钱我不知道，我身边很多没有钱的。首
4: 先我，我我是不太喜欢给某某一种类型的人进行打标签的。但是，如果您就您这个提问，就是说金融男常常被冠以渣男比较多一点的这种话题的话，我觉得，嗯、呃，就我理解，可能金融圈有一个。嗯，想法就是金融有时候它在一个很多都是叫计算成本收益，他会特别的，别人的印象当中会觉得他特别的计较，然后会以非常以经济的思维来看这件事情，我能获得什么，又要付出什么，成本收益的计算，这个时候就被觉得你没有付出真心，你只是在计算，然后被冠以这个渣男的这种名头，但是。我本质上还是觉得，可能就是因为这种刻板的印象，造成了大家这种想法。
0: 两位男嘉宾，我觉得讲的都很有道理。啊，那两位女士呢？你们对此有没有什么自己的观点呢
3: ？我觉得我可以替金融男士们正个名，就是首先非常赞同艾伦跟小 V 说的，就这个事儿无关职业。呃，如果我们站在女性的角度倒推，什么样的人可能会被叫做渣男？那我觉得就是站在。呃，大多数女性视角里，她没有时间精力去给另一半的那个状态，很有可能会被叫做渣。再或者，就是因为，呃，她的伴侣可能会换的比较快。我觉得这会有一些客观的因素，比如说，呃，金融圈相对其他行业客观要忙一点，然后留给感情和另一半的时间更少，这个可能会导致一些，嗯、呃，争吵或者矛盾。然后这个矛盾的结果可能是，呃，某一方觉得另一方就不是那么爱了，或者是有一些表现出了不爱的行为。然后另一个点就是，离钱越近，的确相对来说受到的诱惑最越大。但我觉得这个跟行业没有关系啊，就是。不出另一个行业也有挺多，呃，出现了各种各样新闻的行业存在吧。所以我觉得这个事儿本身不是。然后讲回我们身边的人，其实我们还有挺我我身边还有挺多的男性，可能结了婚有了小孩之后。至少我看到的是一个好好先生的状态，在比较方呢，我们早九晚可能九，可能, 9, 可能晚十二的情况下，然后还会半夜起来带孩子喂奶。我觉得这事儿其实看人更多，我个人的感觉是
2: ，我觉得可能就是有有这种印象的可能比较多，是因为这个经常会看到一些瓜呀，或者是八卦什么之类的，就是。非常劲爆的那种消息，因为我们自己同事群里面也会经常传阅一些这样子的，比如说什么，就因为一某一件这个不好的事情，就做成 PPT， 然后广为流传，或者是一整个文件、啊，然后带图文资料的这种，所以可能就是在金融圈这样子，因为大家很多人就可能本身是以一个专业出来的，然后。这个工作了之后，可能大家互相的这个圈子都有交集，可能我的同学和你的朋友也互相认识，然后这样子就一流传起来，然后好像大家就是一起在疯狂吃瓜，就觉得好像这种事情在金融圈特别的多。但是其实同样的，我觉得可能确实是这个很很认同大源的这个观点，就是可能跟行业啊，或者是这个。这个本身并不是特别的有关系。那我们有的时候还听说，比如说医学圈也很乱，或者是医学圈也有很多渣男怎么之类的，并并不是对
0: ，并不是应该是这个靠行业来区分的，可能看还是要看男生这个本质。好的，那既然咱们都说到行业了，那咱们要不要先让大家了解一下咱们金融行业它的一般的真实的生活和工作的状态到底什么样的？还有就是你们觉得金融行业的人大多是什么样的性格？普遍来说吧。
3: 要么这次女士先来，呃，我是做投资的，然后 PE 投资的话，其实围绕募投管推四项内容嘛。呃、嗯，募资可能会接触很多的 LP 去推介我们基金的产品，然后投资就是大家外界了解的比较多的去 sourcing 项目，然后去做尽调。呃，在尽调觉得 OK 的情况下，可能会就具体条款去上协商。如果达成一致会投资。呃，投资之后比较重要的，嗯，叫做管理，也叫做赋能，就是对于 portfolio 里的项目去做不断的 review 和不断的支持。然后那最后那作为金融非常重要。一部分就是退出，呃，给自己的 LP 去做那个换来收益了。然后如果拆到我的 day i l life 的话，呃，可能百分之六十的时间会去在不停的学习一些新的行业，比如说最近新能源热，我可能会在学习储能 IT； 比如说呃，之前企业服务热，我可能会去看美国一堆 PLG 的公司。然后。有大概百分之二十的工时间用来不定期的去跟，呃项目里的公司去 review， 他们现在发展到了什么样的状态，有些什么可能是需要，嗯、呃，投资机构帮助的，然后剩下百分之呃三四十的时间，大概就是不定期的分配给募资和推出的一个行为，呃，然后如果从。地域的分布，就是我看的项目主要集中在一线城市。其实，在今年以前，我可能保持着每一周会出一探到两探拆的一个状态。但今年，呃，因为疫情的一些原因啊，主要就是在北京待着，所以会更多的通过线上的会议或者在北京去看项目的方式，呃，去过自己的一个状态。然后。刚刚讲到说这个行业可能是一个早九晚九或者晚十二的状态，是因为会碰到一些项目特别急，也会碰到特别多需要新学的，嗯，有一些技术门槛的行业。所以其实可能工作跟生活的边界也不是很清楚，工作是生活。比如说我眼前的泸溪河，其实是投资机构们一路投起来的，然后生活也是工作，也可能在生活当中发现比较多的一个新的机会。
0: 那就是刚才这个听了大袁说的，我想问问这个小袁，你觉得你身边的金融工作的从业者们大概是一个什么样的性格呢？性
2: 格来讲的话，其实我觉得我可就就从我自己的角度来讲，我我和我的同事们并不能真正的属于，或者说属于大家印象里的这个金融行业的人，就是可能我们是非常偏后台的这种。呃，可能承担一些，比如说对于这个我们业务条线的可能一些分行的一些管理职责，或者是对于业务的一些什么研发的这种职责，所以可能并不能像大家就是体会的啊，金融这种精灵的男士、女士们，好像一直在就是非常的高端的场所出入，然后或者是经常出差啊，或者是在这个一些的这个这种光鲜亮丽的这种发布会上面会有一些发言这样子。然后我觉得，可能从后台的这种角度来讲，我感觉，嗯，身边的女士们可能都是偏向这种，呃，文静一点的，然后可能会有一些自己的那种，呃，就是生活上面可能会有一些小爱好，用来平衡这个工作的忙碌。但是男士们，可能我觉得，其实大部分是有点像理工男的那种感觉，就是会稍微闷一点，然后可能。话也不是特别多，然后呢，说稍微有一些比较跳脱的这种人呢，他可能就是是属于，比如说你这个团队或者是啊、呃、整个部门的这种，呃，类似于这个呃经常活动的这种主力啊，就因为他能有比较活泼的这种想法，然后也比较能够放得开。然后像其他一些就是我们所谓的老大哥，这种这种人，其实我觉得在我身边还挺多的，因为就这种后台部门就是这样的老大哥，他都是属于就勤勤恳恳埋头苦干，然后然后可能就是呃这些作风啊什么的都比较像老干部啊端个保温杯这样子，对，所以我觉得可能就身边的人就，就这个还是整体都还是。也有可能是因为我们就是企业的那种这个特性吧，大家都
0: 还是偏稳重一些的。好的，两位男士们，刚才有说你们像理工男或者是老大哥、老干部啊，你们同意吗
5: ？呃，我不得不要先插播一句哈。首先，我想小袁同学可能对理工男有什么误解，你是没怎么跟理工男一块儿吃过饭吗？真正理工男在一块儿吃的话，那个除了个别话多的，那直接是闷的，超乎你的。超乎你的想象啊！你会发现，如果想让这个话题不冷场的话，你需要一直在煽动他们，跟他们做交流。然后刚才说到这个对金融男对金融男女的这个印象，呃，我作为一个误入这个行业的人，我是觉得第一，我第一直觉是他们特别喜欢说话，不不不好好说话，也就是说明明中国人都说中国话，非要夹带一些英文。但是当但是当后来我也做了一些国际业务。我发现确实有些词儿确实是英文表达比较简单，我英文表达一个单词就完事儿了，可能要中文要说很多，所以也不得也不得不说这个有的时候也是没有办法。但是确实我看到有好多人在平时平时当中也是喜欢那么说，反正个人啊不是很那个什么。然后再说到这个他们的工作特点，呃，因为像我我是做实业的，我接触的这个身边的人倒是跟小袁有点像，都是还是呃做的事情都比较实际，不会说给别人画饼，或者说不会说是。空手套白狼，或者说是为了把别人钱拿来给自己做自己的事情。呃，我是见过有做证券的朋友，有一个特点，他是做乘坐的。我们吃饭，他永远背着电脑。我们聊的嗨的时候，突然间不好意思打开电脑，还要给他们 boss 回一个东西，有可能就是呃工作的特性吧。啊、呃，然后再报一次。刚才我也不不小心说了 boss 这个词，可能就是好多词说是确实是说习惯了。
4: 我把话题拉回到这个这个渣男啊，包括这个行业谈对爱情的看法来啊。我觉得首先，嗯、呃，我觉得金融是，嗯、呃，涉及到现在，因为所有的行业它都得关于钱，有钱的地方就必然有金融，所以金融行业是一个涉及面特别广的行业。就像刚刚小袁说的，他可能每天每周。然后每个月都在不同的行业里面去做项目，一个项目接着一个项目，所以我觉得金融行业有一个本质的特点，就是它涉及的面比较广，它有很多的新鲜感。那回到这个感情方面来说，如果一个人的工作，呃，长期的处于一个不断的更换行业、接触不同的行业，有不断的新鲜感冲击的时候，他可能他的个性上也会觉得需要有一种新鲜感的刺激，需要一个项目接着一个项目去做。那在这个过程当中，他养成了这种工作习惯之后，是不是带入到感情里面，他就会，呃，没有办法或者说没有能力去处理一段长久的感情？因为首先，咱们回到刚刚说什么渣男，或者呃说对感情不太认真的这种人啊，嗯，我们定义一下渣男。我觉得定义渣男的话，首先“渣”这个词本质上是说他没有办法对一段感情持续的投入，或者说没有办法去经营一段感情，他很善变。啊，那其实我们到这个也算是呃。年纪稍长，<笑>经历过感情了之后，我们都知道人的感情其实很善变的、呃、但是呢，你在能不能克制住自己的感情的变化，同时呢又愿意去为这个长久的感情去经营，这是你的意愿。那、呃、结结合到金融行业的这个特点，它可能就持续的需要一种新鲜感的刺激，那它可能就没有办法很认真的投入一个，或者说认真投入之后呢又不断的转换。那可能就会造成一种印象，觉得金融圈的男的比较善变，比较容易，呃，喜新厌旧之类的。嗯，我是这样觉得，就是这个行业的特性和这个造成了可能这种印象。嗯，嗯
0: 是啊，其实每个人对每个人的看法都是不一样的。哎，子卓、啊，我记得你也是金融行业的哈，就是你对咱这个刚才说的这个话题，你有没有什么自己的想法呢、啊
1: ？我其实是会觉得。呃，我们会不会考虑说，呃，每一个行业现在大家的所带来的一些变化，生活状态的变化，会不会影响大家对感情状态的一些，啊、呃，一些重新的定位定位？比如说以前可能对渣的这个定义来讲，以前我们是会考虑到是不是在婚姻出轨啊，还是怎样怎样？那未来现在是不是也有可能会，啊、呃，大家对他的概念有一些变化呢？呃，那我会也很想去问一下，像小 V 啊、e v a n 呃，你们觉得就是你们自己本身在工作中面对的一些呃，会不会受到这个环境的一些影响？比如说五年前我刚刚开始工作的时候，我是想体验一段怎样的感情？我对感情的期待是怎样？那呃，未来可能现在有一段时间稳定了以后，在一个城市的这种生活、工作的经历，呃，经历了更多以后。未来大家自己对以后的情感啊、呃、是又有怎样的一个期待呢？呃，我是很希望了解啊、呃，大家就是啊、呃、有什么样的一些、呃、变化的这种想法。嗯
4: ，我觉得我的变化的想法可能并不一定说是这个行业带来的，我的工作带来的，可能还是自己的情感经历带来的。我觉得。嗯、呃，首先第一点是这个这个对感情最在这个人生当中的重要性的嗯、呃、感受，或者说你对于他的对你人生的权重，肯定是有想法的变化的。可能年轻的时候，嗯、呃，我我我我我本质上也是个偏理性的人啊。年轻的时候觉得，嗯、呃，自我的这个嗯、呃、所谓的自我的发掘、自我成就、自我独立自主是很重要的一件事情。呃，我记得我几年前看过一本书，叫《第二座山》，就是他他是说什么呢？他说人生的第一座山是在发掘自我上，而在第二座山是在发掘关系上。啊、呃，那我觉得这本书就非常契合了我的这个整个观点的变化。就是我在年轻的时候，可能就是觉得第一座山对我来说特别重要，就是不断的探寻自我的边界，啊、呃，成就自我，然后发掘自我，独立自主。但是随着年龄越长，接触的人也越来越多，接触的感情也越来越多之后，本质上我觉得，嗯、呃，成就自我其实是一个特别匮乏的事情，因为它是没有头的，而且你也并不知道自己真正的自我是什么，嗯、呃，你只有在不断的和别人的碰撞，不管是亲情、友情还是爱情，只有在不断和这个社会上人碰撞之后，你才能够，呃更多的去了解自己。嗯，更深刻的去去了解自己吧，就是探寻到自己真正是什么样人，在这种碰撞经历的事情的这种，嗯碰撞当中去发掘自我。反正我现在是觉得，感情是件很重要的事情，也是很有意义的事情，因为它让你通过别人的视角来探寻这个世界。这是我对目前对感情的看法。
0: 好的，说到探索自我啊，那咱们反过来说，咱们不提什么渣男渣女之类的。那大家觉得就是在金融圈之内，呃，和金融男或者金融女谈恋爱的话，你们觉得自身的优势有哪些？当然，我们也可以摒弃掉这个行业方面的这个标签啊，咱们就说自己吧，或者是你们的朋友吧。
4: <笑>我觉得那个自身的优势，可能这样说是不是觉得有点给自己贴金啊？我就觉得。我这样换的说法，就是我觉得在感情中有一个很强的优势，是有怎样的特性呢？就是一是真诚，就是你什么样的想法，你都愿意非常真诚的 from the bottom of your heart 说出来。我觉得这是一个很大的优势，这是很有力量的一件事情，因为你真的是非常真诚的表达你自我想法的时候，别人是感觉到你的强大的。嗯，第二，我觉得可能就是愿意妥协。和愿意改变也是一种很强大的力量，嗯，因为每个人都像刚刚也说了嘛，在发掘自我之后，很想坚持。现在是一个个人主义的时代，大家都很讲究自我。两个完全独立的人想要结合在一起的时候，必然会产生碰撞。那我觉得，呃，在一段关系当中，愿意指出对方的毛病是需要很大勇气的，但是愿意原谅别人，并且还愿意去为对方改变，是需要更大勇气的。本质上，我觉得一是真诚，二是，在感情中有勇气去妥协，有勇气去改变。我觉得这两个是非常大的优势。有了这两个优势之后，我觉得任何的关系，不管是在爱、感情还是友情还是亲情当中，你都能很好的去调节
0: 。是啊，安哥的这观点，其实我是挺同意的，因为我也是一直以为，人不是因为优秀而被爱的，人是因为真实而被爱的。那两位女嘉宾呢？对于？自身优势方面，就是有没有什么自己的想法
3: ？非常赞赞同艾伦刚刚说的一点，就是我们的工作给了大家更多沟通协调的机会，在这个沟通协调机会当中，呃，人际交往的方式其实是可以用于亲密关系的。其实对于呃非暴力冲突去解决彼此之间诉求的不一致，我觉得是嗯。呃可能比其他行业的同学来说会有更多的优势，然后讲回来，就是这个行业，刚刚讲大家每天都要算风险收益的回报比，所以通常来说可能会偏向理性一点。我觉得这个的好处在于，呃，站在女性去跟男性的交往的过程当中，这个理性不会很多时候就情绪上头，呃，以非理性的方式去讨论，但实际上双方可能不是有恶意，我觉得这一点会是一个优势，呃，然后，嗯，还有点的话，可能是。因为大家平时接触的人比较多，讨论的事儿也会比较多，所以相对的话题会更多。就大家要了解宏观经济，了解各个行业发生的变化。那好处在于，可能比如刚才像那个小雨讲到，如果碰到了一个不是很善言辞的理工男，那话题的挑起一方可以在金融女这一块会相对的有话可聊，也更相对的容易跟大家聊到一起去。啊、呃，我突然想
1: 到有一个
3: 例子，呃，身边朋
1: 友的例子，想跟大家分享一下，也蛮有意思的。就是，呃，一位财经媒体的同行，他跟我讲说，啊、呃，曾经和一位非常优秀的做一级市场的金融的男士去约会。那其实最后约会几次之后，虽然他没有进一步再啊、呃、往前走，失败的原因主要是认为这位女女生朋友觉得，啊、哦，这个男士每次。在约会的时候，都只会跟我讲工作上的内容。他怎么去看案例，甚至还会带着电脑、带着 PPT 讲项目上的一些事情。啊、呃，我觉得听起来还蛮，啊、呃，还蛮震惊的。就是啊、呃，会觉得啊、呃，哦，他即便是事业上或者工作上收获的结果很多，哎，他为什么在用工作的这个思维来处理感情上
2: 的问题呢？嗯、呃，所以也想听听大家的看法。我是想接着刚才那个大圆的这个话，就是说这个情绪稳定这个方面，我觉得这个可能是，呃，包括我还有我看观看我身边的这个朋友，我的这个闺蜜们，她们跟这个家里或者跟他们老公相处的这个方面，我觉得可能，呃，跟我之前就是说到，就我们可能身边的人比较稳重，或者说这个比较稍微不是那么跳脱有关系。我我感觉我们大家都是属于。比较淡定的那种人，就是发生了什么事对我不会造成特别大的这个影响。然后可能比方说这个情感上面会有一些，呃，假设哈，就跟跟这个另一半有一些这种、呃、不一致的意见，但可能也不会真的到这个就这个暴力的或者是什么语言暴力这这这种程度。然后就啊跟我有什么关系？或者说这个没关系，大家冷静冷静就过去了就。就大家就可能可能都是。一个是可能因为这个这个就是也比较年长了，然后就可能大家觉得啊，嗯、呃，没关系，不是很重要，啊，佛系一点就好了，就就就过去了。然后另一个就是方面，就是刚才这个这位同学说到的，就是可能我我觉得我觉得女生就是嗯、呃，不不说金融吧，就是就说就说女生从现在的我感觉新时代独立女性这个角度来讲，可能就是男生对于我们的这个。这个重要的程度也是有有一点可能逐步在下降的这种感觉。我觉得可能从我自身来讲，我现在我的业余生活当中就是需要去做或者是想做的事情真的是太多了。就是可能工作上面都不一定，工作上面可能去承担这些事情都已经能够消耗我非常大的精力。我不会再花更多的精力去想我要怎么样这个去特别好的去维护一段这个感情，或者说我要花太多的时间。太多的精力在维护这个东西上面，就可能也是顺其自然，或者说，嗯，最好能够是一个就是刚好两个人契合，不会有太多的这种，呃，有这个摩擦的这种这种情况，是一个最理想的状态。当然，如果有的话，那可能就让他自然而然的冷静一下。然后，我还有很多的事情要做，我还有很多的这个想去做却没有去做的事情。呃、uh, ，这个可能也不是我现在的一个最优先的一个需求，就是，可能就偏佛系一点吧
5: 。我刚听前面三位同学说了之后，我就感觉你们的岁月都好静好啊。你们是觉得这个工作当中带给你们的这个沟通啊，或者什么之类的，可以呃，很能有效的缓解与另一半的冲突。但是，我看到身边好多的朋友反而不太与这个不太相符。因为我是觉得大家的善意或者耐心更多的是给了陌生人。这个所谓的陌生人是指的自己的领导、自己的客户或者自己的朋友。到到了自己的另一半的时候，反而没有在平时在公众场合表现出来的那么样的 nice 啊。然后其实是之前前面谈到这个感情观我、啊、这个。做金融也好，做什么也好，无非就是一些时间的一些经验的积累。我觉得这个经验的积累带来最大的两个变化是一个是忍耐，一个是预期降低。啊，就是投资也是是吧？你你总会遇到这些不可预见的事情。那个感情当中也是，你说不定哪天你心情特别不好，就把对方惹爆了，或者是对方就把你给给惹爆了，这个都是。反正是我觉得。无论是什么什么人，可能都很难逃过“人生若只如初见”的这个这个宿命。然后最后从从这个感情到最后走入了家，走入了婚姻，走入了包括以后有了小孩，呃，两个人除了唯一的共同点就是都会非常爱这个孩子之外，剩下可能都会越走越远，越偏差越大。呃，很抱歉，我谈了一些这样的观点啊
3: 。这个话题，我觉得我可以做一些补充。我觉得。呃，几年前，或者说我在上学的时候，我是一个会把亲密、会把一些负面的情绪，然后发给亲密关系或者说是家人的一个状态。嗯、呃，我觉得反而是这份工作让我明白，家人永远是家人，自己人永远是自己人。所以，我到了现在，可能我在相处的过程当中，如果我有个负面情绪，我会选择，呃，尽量的不去跟。家人不去跟朋友，不去跟有可能的亲密关系里的另一半呃，去做这方面的宣泄。我可能会告诉他，我今天因为工作的原因，我心情不好，你让我自己待一会儿，或者说，我可能会选择以付费消费的方式把这个情绪给撒播出去，包括可能运动，包括可能去，呃，比如说女生喜欢的做一些。那个美甲、美睫等的事情，去消磨这部分的情绪，反而是到了现在，我觉得至少像我跟我爸爸妈,妈妈的关系就会越来越好，并不会存在，嗯，把就是因为工作导致的一部分的负面的情绪传播给家人。然后刚刚讲到说，呃，有一位朋友，他跟他的。潜在的 partner 去约会的时候，一直在聊工作。其实我觉得可能是以什么样的方式去讲？比如说，我觉得我以前对车不是很了解，就是跟我说了，说实话，我可能也记不太住。但的确是因为工作需要，我去研究了之后，那我我觉得我起码现在能够跟，因为男生大多数还是比较喜欢车嘛，去讨论说某辆车的排量、某辆车的内饰、某辆车的功能，就这个是工作带给我的。部分的话题和一部分可讨论的内容，就大家如果没话聊了呢，这个感情呢总是会有容易变淡了的。啊，这是一点小补充。好
0: 的，说到这个相处模式啊，那我想问大家，就是你们最期待的能让恋爱中的两个人都感到舒服的恋爱状态，大概是什么样子的？那我先说吧，我觉得我理想中的就是两个人在一起最
2: 舒服的状态就是。自己在做自己的事，然后可能忽然抬头相视一笑 ，OK， 我们都在同一个空间里面做着自己的事情
4: 。我觉得那个小袁他对感情好悲观啊，<笑>我觉得他，因为他刚刚讲到，就是他希望就是两个人相对独立，然后又是呃两个人可能自己做自己的事，然后相视一笑，他就觉得这种相处模式是比较理想化的。我觉得不是，我觉得两个人的感情这样的话，我觉得隔阂太重了。呃，我觉得我理想中的还是要有很强的分享欲，要不断的，包括刚刚说，他说，呃，负面情绪可能并不一定想让这个另外一方去承担。那我觉得，嗯、呃，可能这种想法是对的，但是这种想法有一个负面是什么呢？就是对方觉得，那我是你最亲近的人，为什么你的负面情绪不分享给我？
2: 对,对对，嗯，能理解
4: ，能理解。我觉得这也会造成一种不安全感，嗯，就是觉得好像我在你生命中不太重要一样。很多东西都在于一种分寸感吧，其实很难拿捏。但是你这个拿捏的过程，可能就决定了你是谁，你们这段关系属于什么样
0: 我看到小薇有话说啊
5: 。哦，艾伦同学，这个这个变化让我大吃一惊哈！我也想说一下我的呃我的想法。就是首先是你无论分享好的也好坏的也好，你得知道哪些点是你跟对方有共鸣，哪些是对方没共鸣。可能比如今天我要是你要是跟我哎骂领导说，哎觉得这个事还挺好哈，我也想跟你一一块吐槽。那好，但是万一是你说他做了一件你认为很缺德的事情，但我觉得还好啊，那这个就没有必要没有必要任何分享吗？你就跟你的闺蜜、跟你的朋友爱跟谁跟谁说去，不要跟我说。你说了之后，我也不会支持你。玩，我反而觉得可能别人是对的，就是你要找准那点嘛，不是啥都需要跟别人说的。我是这一点，我有点看，觉得小袁这个观点会让相处比较轻松。就是大家是一种有限亲密关系嘛，那个好的时候也特别好，那个分散的时候也聚是一团火，散是满天星啊。你愿意干啥干啥，你也不用管我；我愿意干啥干啥，我也不用管你。需要一起一块去干的，再一块去。
1: 呃，其实我特别想问大家一个问题，就是我们刚才谈论的可能是会，呃，在于冷静期，就是怎么维持、维护、推进相处的这个状态。我就很想问一个有呃原始冲动的问题，就是什么情况下你才会想啊、呃，为了爱情冲动一把
4: ？就是任何爱情的开始都是靠这个原始的相互的吸引开始，都是以冲动来开始。所以，这个冲动的过程可能是很短暂的，然后这个冲动里面的表达，包括你们两个人有没有相想,想进一步了解的欲望，可能就决定了你们两个有没有从冲动到相知的过程。然后在相知的过程当中，两个人的相处、互相的了解，可能就是有没有从相知到相识、相认，想要再走在一块的这个，这个决定了这个。嗯，但是我觉得冲动是一切开
5: 始的源头。我我赞同你这个冲动是一切开始的源头，但是表达冲动的这个方式确实会很不同。像是比如说，呃，如果是看电视啊，这个一个人在公开场合大声喊一句“某某某我爱你”啊，这个这个还行。但如果身边来一个这个，我会觉得啊、呃，脑子可能有点失常
4: 。反驳是在于，我觉得冲动是在现代社会非常稀少、稀缺的东西。嗯、呃，我觉得现在人都太克制，都太理性了。反正如果我现在遇到。如果我还有冲动的可能，如果发现我发现我自己还有冲动的可能，我是会很珍惜自己这部分感情的，因为我觉得这很不容易。如果我发觉另外一方，就是我即使看到别人有很冲动的时刻，我也觉得那个人会散着光
3: 。我赞同那个艾伦说这点，就是我觉得可能大家现在这个社会上，真正的去因为冲动而去爱一个人的，呃，发生的概率越来越低了。呃，我之前有个朋友，他说他的关系当中是他主动表白的，因为他觉得他碰到了一个人，这个人，嗯，可以，因他觉得他可以，因为他而改变一些，去呃主动的开始尝试自己这个关系了。我觉得这个呃发生的几率本身就很低，所以遇到应该珍惜。然后如果扯回到。什么时候可能会有这个冲动？我刚才开玩笑说，可能到已经到了没有冲动的年纪了。但是如果倒回来，什么样的情况下可以冲动？那有可能他不像，嗯、呃，几年前学生时代的时候是一个，呃，一见钟情的那么种类型，现在可能会更加渐进。嗯、呃，因为他的一个某一部分特征，我对他，嗯、呃。觉得这个人是有意思的，又因为进一步的交流，就觉得这更加有意思。嗯，不一定有个很明确的 bar， 这个人的有意思程度到了哪里，但是他会有一个点，是到了这个点之后，我希望跟这个人有更长久的有意思的关系。我觉得那个时候会是我打算去开启一段关系的一个点。嗯，有人觉得冲动很重要
0: 啊，但是我听到有一种另外的观点，是他们会觉得两个人在一起是需要。恋爱技巧的，所以我想问大家，就是你们觉得我们需要一下经营感情的技巧，或者说恋爱技巧吗？或者说你们有没有一些朋友们的身边的或成功或失败的恋爱经验可以跟我们大家分享一下的
5: ？呃，我想先问那个几位朋友一个问题，就是呃，主持人说到了这个恋爱成功，那么这什么算恋爱成功啊？是最后走到了婚姻算恋爱成功吗？还是说是这个？很开心的维持了一段时间，算恋爱成功
0: 。哎，那这个就得看你对恋爱是怎么理解的，看你是不是把恋爱和婚姻呃当成一件事情，还是当成两件事情
5: 。如果当成两件事情的话，那恋爱成功太容易了，恋爱开心是件挺简单的事情。而如果牵扯到后再下一步的话，可能就会没有那么简单和轻松了。
0: 那好，那咱们就说，我们如果想让恋爱开心的话，那你需不需要有些什么，就是经营感情方面需要特别去投入的，还是让它随自然而然的去发生就 OK 了
2: ？啊、呃，我我觉得可能确实是需要一些这种，呃，技巧也好，或者说是一些方法也好，这也是我为什么刚才说，就是就是因为这些技巧或者方法都是需要你。动脑去耗精力去维护的去去去做的这样的一件一件事所以刚才我说就是可能不会有太多的精力，或者说不不太愿意放太多精力在这个维护啊，或者说去想怎么样跟一个比如一个新的人相处，就是达成和谐的这样一个状态，就是所以我觉得其实这个这个是一个必要的一个动作吧，但是可能也是一个需要仔细去想，或者是真的要花一些精力或动一些脑子去去做的事情。嗯，必要性是有的，但是做不做嘛，呵呵要看
3: 吧。嗯<笑>、呃，我有一个不管是恋爱还是婚姻，或者是不管是金融行业还是非金融行业，呃，都适用的方法：有话直说，有事赶紧沟通。呃，就是大家可能会听过一句非常俗的话，就是我想要一一颗苹果，你却给我送一颗梨。就很多时候。不管是在恋爱还是在婚姻跟家庭相关的相处当中，大家会以自己理解的方式去爱对方。我身边的朋友的们的例子，比如说大家因为，呃，什么时候去步入婚姻的殿堂，可能男方会觉得我需要给另一半准备好一个。比较好的物质条件，比如说，呃，可能在生活的城市有房，比如说工作相对稳定，就要结婚。而、呃、女方会认为，我觉得我们俩已经感情稳定到可以往下进入，呃，法律认可的那个阶段了。就大家大家其实都是出于爱对方的角度去设想这个问题，但如果没有这层的沟通，很有可能会发生一些不必要的误解和争吵，所以就。我的经验和我的观察就是有事说事，然后大家尽量能够比较直白的把问题摆在台面上去做沟通
4: 。嗯，我觉得可能呃，我觉得他小人的意思应该就是更坦诚的沟通吧。我觉得这是坦诚的沟通，是我觉得是任何，比如说应该是任何技巧的最本质的技巧。就是在他之上的任何技巧，其实都是要基于这一点，就是你更坦诚地说出自己的想法。我好像最近看了一本书，叫什么《找个人说说话》，就是讲了一个心理医生和她的男友恋爱了七年，然后突然之间这个男友就提出了分手，她不太理解，她觉得他们的生活非常平稳，非常顺利，为什么他突然之间就提出分手呢？啊、呃，一当然，因为这个心理医生他是本来就有个小孩的，那个，因为他男友就说，其实我根本就不想要小孩，我忍受了七年，那他心理医生就受不了了，他就觉得为什么你在七年当中都没有说出来这个，都没有表达出来，我一直觉得我们相处的很好，就突然之间你给我来了一个要分手，你说你不喜欢小孩，那这本质上就是他们没有沟通过这件事情，大家其实。她的男友一直对这件事情心存芥蒂，但是又没有表达出来。那突然之间的分手，对于心理医生来说是非常难以接接受的，但是可能就是他没有在。这个两个人相处过程中很敏感的抓住这一点，然后对方也没有很坦诚的说出这个想法，造成了这段感情看起来的顺利，其实暗藏暗暗潮汹涌，有很多他们根本性的问题没有解决。所以我觉得坦诚的沟通也是很重要的一点。如果有任何的技巧，都不如坦诚沟通这一点重要。
0: 确实啊，像几位嘉宾说的，坦诚的沟通非常的重要。那咱们说一个轻松一点话题吧。说到沟通呢，我想男女之间的认识呢，很多可能是从聊天开始的。那如果和你们喜欢的男神或者女神聊天的时候呢，大家觉得聊什么样的话题比较能够促进两个人之间关系的发展呢
5: ？我我觉得
4: 不一定是聊话题会促进发展，而是两个人去做一件什么事情会促进关系的发展。比如说这个。一起运动一下，或者说一起参加一个什么活动，呃，这个过程当中会更了解这个人，就是他的行为模式、他的表达方式。单单的就两个人坐下来聊天，如果对方并不是一个非常 open 的人，他可能他的表达是有限的，你可能并不能完整的，呃，从你的心里对他产生一个 image 的印象。但是从行为模式，你就可以了解到他大概是怎样的。所以我觉得经历事情比空谈要更更好
0: 。OK， 那我现在改变一下我的问题哈，就是说大家觉得就是你和你喜欢的男生或者女神，然后做些什么样的事情，或者是你们喜欢的约会地点是什么，以及你们如何在这样一次一次的相处之后，能够让对方嗯快速对你们产生好感。
5: 呃，我觉得，如果这个问题如果以前问我的话，我可能会说是话剧场，啊、呃，因为是看话剧是一方面，并且看完之后对这个东西的品评和这个交流，这是另外一个方面。但是现在的话，我个人觉得有一个场合非常适合，就是去玩一局剧本杀，然后时间也是有，时间也足够长，四五个小时，而且你会看他这个人，首先看他聪不聪明，然后看他这个，善不擅长这个表达，善善不擅长隐藏，就会觉得会能看得比较清楚。因为好多时候，如果是这种逻辑上的笨，或者是这种呃情绪拉这个共同关拉这个队友啊、这个同盟关系的这种能力比较差的话，这种时候是能够看得出
0: 来的。我看这个安哥非常兴奋，你是经常去玩吗
5: ？
4: 没有，我我没没有玩过剧本杀。<笑>我是对于他刚刚说的这个看他。就是他是不是笨拙或者聪明？这个我我这我可能觉得有保留的意见，嗯
5: ，那可能这个就是说，因为这个问题，这个这个想法是我想的嘛，可能是不同的人对特对人的特质要求不一样。有的时候喜欢这个人非常的漂亮，可能就漂亮往那一坐，我就很开心了。有的可能喜欢他的那个审美比较高雅，有的可能喜欢什么？反正在我这儿，我这觉得笨的人我通常不会太喜欢
3: 。但是我觉得就是。嗯，我我有一个朋友，就是他是一个很聪明的人，但是他在早年蓝人杀还流行的时候，经常试皮蓝，然后爆蓝，然后我问他你为什么这样？你这样我们蓝队友没法打了。然后他说他觉得这个村民们打的太辛苦了，所以他选择让这个游戏降低点难度，也让大家都能够讨论的下去，把这个局势推的情况。但我觉得他可能是一个比较极端的个例，会。不一定能通过一场游戏来辨别这个人是否聪明啊，因为就如果撇开这一层，他跟一群高玩玩的时候，他可以很，呃，玩的很好。然后回到这个话题，呃，其实我不是很擅长这个问题，就是跟什么样的人做什么样的事情。嗯，就是这个话说的可能有点自满，因为我碰到的人大多数都是他们主动找上来的。说实话，我不知道我是因为我的什么事情和我做的、说的什么话，让对方产生了一些我们可以进一步聊聊的想法。所以我觉得可能就不会存在一个放之四海要接准的回答吧，就是做什么样的事、聊什么话题，取决于。呃，你是一个什么样的人？对方是一个什么样的人？只要以大家舒服的方式去展现自己，其实就都是 OK 的。然后，无非是有什么样的方式是在男性和女性当中都相对能够比较舒服的。嗯、呃，我我觉得就是我比较赞同
2: 小薇的这种观点吧，就是可能通过一些，因为我觉得可能在一些这种稍微有一些这个激烈的。嗯，这种不管是肢体上也好，还是这个话语上也好的这种碰撞，可能更容易拉近两个人的关系。就是不管是比如说你去有这种行动性的，比如密室逃脱啊，或者是语言上的这种这个这个剧本杀、狼人杀也好，但我我我我玩的其实并不是特别好，我们不知道是不是我可能不太聪明。呵但是但是就是就是我我觉得就这种有一些这样的活动，就是双方是有非常多的这种互动的，是比较好的。就是如果。嗯，比如说，可能光是在微信上面聊天啊，我就会觉得，或者坐下来吃饭喝茶一起聊天，我就觉得是其实是有点尴尬的。然后有的时候，比如说跟呃，可能家里朋友或者什么有有有过这样的相亲的这种介绍一个男生啊，然后直接去开始聊，我就觉得特别特别尴尬，我也不知道该该该说什么。然后有的时候可能碰到就比较内向的男生。就变成了好像从头到尾都是我一个人在，因为我不想让他冷场，就是一直是我在叽叽喳,喳喳的在说。但是我觉得可能这个并不是我的本性，嗯，就会觉得有点累。所以我觉得可能通过活动去，双方去这个这个建立一些彼此的这个熟悉起来，或者了解一下这个人的平时的为人处事啊，或者他这个，呃，语言表达或者他的这个身体协调能力什么之类的，我觉得。还还蛮好的，我觉得可能对我来说就是密室逃脱，就、嗯、还挺挺有吸引力的，或者包括一些这种互动的性的这种，就是打打什么乒乓球、羽毛球这样子比较好
5: 。啊，对对对，小袁说的这个互动性，这是刚才我没有给达到位的这个地方，确实是。然后我再补充一个小故事啊，就是。这个剧本杀这种，这只是我刚才脑子突然想到的，但这个不能老不能老跟那个恋人或者是喜欢的对象一块玩，因为玩久了之后，你们会成为了战友，而不是成为不了恋人
0: 。那个子卓以前经常玩这个剧本杀之类的吗？啊、呃，我其实还也想问小薇来
1: 着，就我们去年开始不是也有参加一些飞盘的这个活动吗？我个人还是觉得，哎，在运动中，尤其是。呃，类似像团队的运动中，是不是？尤其是男生女生可以一起玩，一起产生碰撞和团队协作的这种活动中，你会发现很多人不同的、呃、兴趣点啊、呃，或者是他的性格特点。然后，但很有还有一个比较有意思的点就是，其实我也想在 Q 大家，就是你通通常肯定是你可能会喜欢有啊、呃，发现某一个某某某某一定的就是某一部分的喜欢的对象。就是有一些特质的人，然后你可以单独去怎么样去建立跟他深入去做一些互动的呃联系呢？然后或者是大家再往前一步说呃，大家现在在从事呃行业都差不多的这个工作的话，都是像在金融啊或者是服务行业，啊、呃，你们还有通过什么样的其他的渠道去认识新的呃，就是创出自己平时圈子里的这样的优吸引力的男性青年啊、女性青年吗、啊？啊、呃，除了像剧本杀呀、活动啊，然后还有一些校友圈子呀，啊、呃，然后就是在有限的这个时间范围内吧，反正我自己还是会觉得我很喜欢去运动中去多认识一些朋友的
5: 。呃，插播一条广告 ，CFA 的茶话会是一个非常有效的途径，清澈有效
0: 。是的、啊，就在我们录制这个播客的过程当中，正在有一场茶话会正在举行。<笑>来，大家那个先回答子卓的问题哈、啊。对，还有就是。呃、uh, ，大家会用聊天软件或者是交友软件这样一类的方式吗？说白了吧，就是大家怎么样，有什么好的方法能够让我们这些金融圈的男男女女们来扩大交际圈，并且找到呃，
3: 尽可能找到吧，稳定的这个一半呢？我用过交友软件，然后我半是测评，半是好奇的角度去看过，呃，然后结果是我实在不愿意在陌生人社交上花太多的时间。于是基本上就是我闲的时候好奇打开看两下，然后等忙起来了就彻底放一边，几个月就再也没打开过了。然后回到，嗯，有什么样的方式去扩大交际圈？我觉得大家可以利用好自己身边的朋友，就是朋友的朋友，其实还有一个朋友这层共同的桥梁，就是你大概率对于你朋友的朋友。大概知道他是一个什么样圈子和画像的人，我觉得这个可能是一个切入口。比如说，呃，我的 A 朋友组织了一个活动，嗯，他的形式可能是剧本杀，可能是密室逃脱，然后他当中不是两个人、三个人能玩得成的游戏，所以他一定会邀请一些我可能不认识的人。呃，这个游戏的过程当中，我觉得是有机会去擦出火花的。然后再比如说，嗯。通过朋友 B， 他的生日聚会，他会邀请一些他的朋友们去参加。这个时候其实可能也是一个起点。嗯，其他纯陌生人的软件，我之前有个朋友，他他有个特别神奇的经历，他跟他应该现在结婚了，他跟他老公是通过当笔友认识的，就两个人互相写信。然后在大概二零一几年那个的时间，就大家本来以为已经全互联网化的状态下，就每隔半个月会互相寄一份信的方式去写。我觉得可能方法啊会有很多，就是大家去找一些自己，我还是回到那个点上啊，就是大家找一些适合自己的比较舒服的方式去开张，其实可能会更合适。然后我。作为一个单身狗，我身边有人问我怎么样，能不能给他去介绍一个合适的人。我说，就是你想要的画像的人，我不一定清楚，但我可以给你一个思路，你去找。你觉得身边在稳定恋爱关系当中，且这个关系是你想要的那个人，你去问他的另一半是否还有一些类似的单身的朋友去介绍给你。我觉得或许这可能也是个思路。
4: 我觉得本质上还是结合自己的爱好吧。然后刚刚紫卓问到，我记得刚刚还问到，就是为什么有一个交往在金融圈，他的一个朋友就是那个男的一直在跟他聊工作。其实我本质上我是觉得金融圈的人其实是很匮乏的，就是他们因为占据工作的时间很多，所以他了解的东西都是他的工作啊。所以，但是他又很想把这个谈话进行下去的时候，他就只能聊他最熟悉的东西。呃、嗯，所以我觉得还是要人要更丰富起来，就是结合自己的爱好拓展自己的边界，然后认识，通过爱好去参加一些活动认识人，我觉得应该是相对来说比较好的一种方式吧
0: 。那 a l a n 其实我从你刚才这段话中，我能理解出来，这就是为什么金融圈的单身的人多的原因吗？就是因为工作太忙了，是吧
4: ？一个是工作太忙，就是还有一个他。可能工作忙了之后，他就容易被陷在自己的这个工作所营造的这个氛围内，营造一种比较嗯，也不叫光鲜亮丽，就是一种永动机的感觉，就是他一直在这个项目滚项目的进行当中，好像觉得人生很充实，造成一种假象。其实我觉得这种充实是一种
5: 匮乏的表现。呃，我是有点同意的。还我还有一个个人的想法，就是因为就跟人的幸福学，幸福是你的邻居决定的一样。这个金融圈就是北京、上海这种地方，它整体的这个婚恋的时间都比较那、呃、都比较晚，或者说是这个单身的情况比较多。如果你身边的朋友只有你一个人是单身，大家都已经是成双入对的，那你肯定会增加这方面的这个动力。而如果大家普遍都是这个情况，那大家既然都这样，我也不慌。所以说，就是也有这个邻居的效应，个人感
0: 觉。嗯，那我有一个问题啊，就是一般来说，金融男会喜欢什么样的女生？还有金融女会喜欢什么样的男生呢
2: ？我我觉得可能就是就是从从自自己的这个喜好角度来讲，我可能是喜欢那种就是比我应该要强势一些的，然后或者说，嗯，不管是工作也好，或者是其他方面或者爱好方面也好，就是能让我有崇拜点那个地方，我觉得会比较戳我的那个点。然后，呃，性格方面吧，可能也是喜欢稍微这种。我觉得，我觉得其实为什么我刚才说，我觉得我身边的这些同事们就是比较像老大哥或者老干部，我就觉得他们好像都有点太过于沉稳了。我我还是我觉得我个人是比较偏好那种阳光、爱笑一点的这种。所以我觉得可能，嗯、呃，就是经常有的时候闺蜜会开玩笑，就是、说。你喜欢那种人早就没有啦，或者说，嗯、呃，你也你也考虑考虑老大哥这样子的、啊、呀，或者什么的，对对对，就是就是，我觉得可能就有的时候那个长辈们会说，哎，你不要要求太高啊，或者或者怎么样。但我觉得就是戳人的那个点，就是你没有戳到一个点上，就真的是很难去就再有进一步的这种进展。所以我觉得，我个人来讲，可能还是嗯比较。比较喜欢就是我刚才所说的这种这种有这些特质的，或者能够让我产生崇拜这种心理的这种
0: 。那有没有想过多接触一些其他行业的这个帅哥们？<笑>有过啊，嗯，其实
2: 我我之前就是念了一个在职研究生，是读艺术学的。然后当时其实啊，这个并不是出于什么目的去、啊、念，<笑>就可能、就是因为自己本身可能对这个稍微有点兴趣，就想去学一学。然后后来学了之后，发现其实艺术其实跟我本身所想的这些，比如说什么画画、摄影这些，并不是有直接的关系的。它更偏向于哲学的一方面。然后呢，接触的这个同学里面，也有一些这样子的男生，就他真的是很文艺的那种。但是我觉得，可能这种特别特别文艺的男生，他在某一些点上确实挺戳人的。但可能，嗯，你说从这个有没有可能成为伴侣的这个角度来考虑，嗯。可能我还不是那么艺术吧，<笑>嗯，我觉得，嗯、呃，其他行业的人就是当然是没有问题的。我反而更更会喜欢就跟自己是不同行业的，这样子你在呃聊的一些话题上面，就是你除了工作之余聊的一些话题，你可能有一些契合的点。那在聊工作的时候，你也不会觉得很无聊，或者是我们一直在说同样的事儿，我们一直在讨论同一个，比如什么政治经济的问题啊之类的。我觉得不同的行业其实
0: 挺也挺戳人的。那大元有没有什么喜欢的这种戳人类型的男生
3: ？呃，我觉得我就是可能那个点会更泛，就是希望这个人是有某一方面是一个 s h i n i n g 的状态能够吸引到我，但他让我觉得他 s h i n i n g 的点可能会比较宽泛，有可能会来自于他所处的工作，呃，他做到了一些我觉得看起来比较厉害的事情。也有可能是因为他唱歌好听，做饭好吃。嗯，我我觉得可能对我来说，只要是一个他是在认真生活的人，然后某一个领域上在努力的去践行他所想要达到那个状态，这个点会吸引我
4: 。嗯，我是完全没有预设什么标准的人，我也不愿意去预设标准，因为我觉得这不是以一个理性的分析可以决定的事儿。有很多东西都是情感上的，呃，你的接受并不是理性可以分析出来的。我更愿意去遵从那种冲动的想法，嗯，就是叫不可言说。<笑>我可能是天蝎座，就是很追寻那种不可言说的，我也愿意去，就是嗯，追寻的这这条路。所以我是完全不给自己预设任何标准的人
5: 。对，艾文这句话我。感触特别深，因为我曾经就跟我跟 a l 艾 n 共同的好朋友说过，我特别想知道什么样的女生最后能把 a l 艾 n 给挡住啊。然后这这是这是这个。刚才至于这个问题嘛，其实我刚才也在也在想，呃，对我而，因为这个东西肯定是没没有一个标准的，因人而异。确实，呃，于我而言，我是不喜欢那个比较绿茶的，比较不喜欢心机太重的啊。还是因为现在嘛，就现在这个社会都整体比较偏中性。反正我个人还是觉得，男生就是男生，女生就是女生吧。还是喜欢女生气气质比较重的女
2: 生
0: 。好啊，听众朋友们，大家都听到了我们四位优秀男女嘉宾的这个标准啊。还是那句话，呃，单身可撩，欢迎水星
1: 。七夕节也要到了，我们要为会员呈现出一个展现我们呃会员们。啊、呃，人生爱情观的这样的一期栏目，也特别希望大家能找到自己特别理想的另一半。无论说我们是有自己原始的这种荷尔蒙冲动的对象也好，还是说我们要找到一个细水长流、润物无声的这种感情的关系，我觉得都是只要适合自己的，自己感觉到开心的、幸
0: 福的，然后这段关系对我们能增加自己的人生体验感、幸福感的就好了。嗯，是啊，说到这个七夕节呢，其实，在七夕节这个当口呢，有一个所有情侣间都逃避不了的事情了，那就是互送礼物。<笑>那假如在七夕，或者你心爱的他的生日，或者一些特殊的节日和纪念日的时候，那男士们和女士们分别会选择送给你的另一半一件什么礼物呢
5: ？好好想一想哦。这个问题有点难，因为这个问题，我觉得艾文回答应该会有很多的亮点。我觉得我只说一个反例。之前我同有一天我有一个同事有一个女同事非常生气，然后我说好好的你生什么气啊？啪把手机截图给我，看了他好几个这个微信红包的这个接收的界面，我说给你钱你不高兴是吗？他不是我老婆我我男朋友现在越来越敷衍了，这就给我发了五个两千的红包，这就完了也不给我买东西，然后我当时就说我我去这个东西这这么好的男生你介绍给我行不行？我也不明白为什么给了他。不是说是钱的问题啊，就是说这个男生确实是没给他买礼物，可能也是忙或者没怎么着。他已经把可能买个礼物，可能只需要花一千块钱，他可能给了他更多的钱来让他自己选一个自己喜欢的。这个行为，我想问问在座的朋友们，是个很招人反感的事情吗？我觉得挺好啊
3: 。其实我觉得看人，就是我们回到那个坦诚沟通来说啊，呃。可能你的这位同事，他的另一半是觉得，既然我以前买东西有可能买不对了，比如说我给你送彩妆，结果送了个你特特别不喜欢、特别不合适的颜色，你还要埋怨我，我那那我干脆给你钱，让你自己来买，然后买的礼物其实也是我用我的钱、我的心意送给你的方式。但你不满意，我觉得这个可能是你的女同事不怎么开心的点啊。然后，呃，这个话题，嗯，我我觉得可能也不止在。送给自己的另一半方面，然后我觉得是很难，就是给合适的人去送合适的东西。我可以分享一个我的办法，就是我平时会关注一些比较新奇的小玩意儿和部分公众号，他们其实会推呃一部分可男可女可能会用得到的一些那个礼品，然后我会把它收藏起来，然后时不时的导出来看看，可能哪些人适合。我甚至会给他去做一个备注，呃，这个人快生日了，他可以在未来这个时间里，我可以考虑去送他这个东西。然后，如果是我的伴侣，说实话，我也觉得男性东西很难送，就是男孩子们喜欢的都太贵了。就是如果非要送一个可接受的价格范围内又符合对方心意的东西的话，嗯。可能还是要朝着实用主义，但又兼顾一部分女性的审美这个角度去送东西吧，我觉得可能会更合适。然后也可能想听听，就是男士们到底喜欢什么东西这个话题
4: 。我可能觉得，嗯、呃，我觉得送礼是一个很难，确实是一件挺难的事儿。但是，呃，我有一个原则，就是双方送东西一定不能是同价值的东西。嗯，因为我觉得同价值的东西是距离感特别重的，像，因为嗯，如果比如说你们是普通的商业的，或者说是呃有交易的，那送同价值的东西其实就是一种利益的交换。我觉得情侣之间一定不要送同价值的东西，同价位吧，你可以再分不同次。来总体上把握这个价值，但是你不要每次在同价值的交换。我觉得，呃，我有一个小经验，就是我很喜欢送那种就是叫新奇艺术。啊、哎，这是不是打广告了？就是新奇艺术，有一些小雕塑，我觉得那个都挺好看的。我觉得，嗯、呃，我觉得审美是一个，是是人的叫什么原始的冲动。我觉得有时候你送送嗯实用主义的东西的时候，不太容易能够把握住对方到底喜欢什么，这就造成了困扰。就是刚刚说的，我喜欢红色呃，什么什么色号的口红，结果你送了另外一个色号的，可能我被对太难把握了。那你不如从审美的角度企图把送一个觉得美的东西，嗯，一种雕塑啊，或者画啊，或者什么东
2: 西之类的
0: 。那两位女嘉宾会有喜欢吗？我觉得我可
2: 能还是蛮喜欢这种的，就是因为从我自己的角度出发，就是可能自己本身有这个技能，然后如果我比如说考虑给这个这个朋友或者是另一半送礼物的话，可能会考虑画一个自己自就自己画一幅画，或者是自己做一个手工什么样的这种东西。呃，然后从自己希望收到的礼物的角度来讲，我觉得可能呃用心这个确实是一个比较。这个比较好的一个一个一个点，就不是说这个价值是多少。比如有一段时间，我曾经就是特别沉迷于，因为那个可能看了什么什么电影之类的，就特别沉迷于学古筝，然后就就就,就确确实是去学了。学了之后呢，然后就可能会不停的去看那些配件什么的。然后当时就曾经脑子中突然出现过一个就是念头，就闪现而过，就说、是：“哎呀，如果我的另一半要能。”看到，比如说我用的这个古筝的这个指甲不是很好，然后他突然送了一副非常好的指甲，我用非常的开心，就是这种小点，就是我会觉得就是可能是比较用心的这种，就是不一定是非常这个名贵的东西，但是就是用了心的这种就会很好
0: 。嗯，那我有一个问题啊，就是假如说你的男朋友送给东西你不喜欢，你怎么办呢？
2: 就是还是会表示非常开心，但是还会告诉他啊、哦，我不喜欢这个，你下次不要送了。然后，然后或者说，可能也确实是会呃，比如说明示一下，我我想要一个什么东西，你不如下一次送
0: 我这个吧。那男士们想法呢？就是如果说你心仪的另一半他送给你的东西，嗯，你感觉不是特别喜欢，或者是你觉得他是不是有点浪费钱呢？那这种情况下，你像怎么样去表达给他呢？
5: 然后我有个疑问哈、啊，就是你说好，既然男生觉得送礼物困难，女生也觉得送礼物困难，那大家互相就都别动了呗。然后这一天一块去，哥，如果是你喜欢演出的，去看看演出啊，哪怕看看平时舍不得买、舍不得买的什么杜达梅那种名名家的指指挥啊，或者看个看个话剧，买个好的位置啊，或者再不济出去吃个吃个吃顿好的啊。呃，或者是出去玩玩什么，不都行吗？这样会不
0: 会被拍？那我们的小薇已经说了，大家最好都不要送礼。那大家有没有不同的意见
3: ？呃，我不赞同，因为礼物是仪式感的一部分。就是即使我觉得每次重要的朋友生日我送礼很困难，我还是会非常。提早的去干这个事情，甚至是可能在北京疫情封控的时候，物流原因，呃，会受影响。我一定会提早去准备，因为这是我重视它的一部分。然后我赞同就他，就它它的形式是可以多变的。比如说，我知道对方喜欢看话剧，那我送一场他之前不舍得看的话剧的门票，陪他一起去看。然后这个门票本身是一个礼物，我觉得这个形式是 OK 的。但如果大家就默认这一天什么都没有发生了，嗯，给我的感觉会有点奇怪。那我是觉得，嗯、呃，感情的相处呢，一
0: 定是意料之外的惊喜，而不是情理之中的合理。它重要的其实在于中间那一点情趣，就那一方面。那子卓，你你的感觉呢
1: ？我也特别同意，呃，小袁刚才说会仪式感，就是仪式感可能，呃，回过头会去看哦。如果说这个是我们认识几个一百一百天，然后一年五年十年这样子一步步，它算是一个见证吧。然后另外我还想到就是呃，刚才小 V 说呃，互相在一起，然后可以说吃顿饭。其实爱情本身也是会呃，也有人会经常说叫饮食男女嘛。然后大家各有喜欢，不行，但是人间烟火气息的，什么东西好吃，什么东西好看。呃，那是不是也可以一起去分享这种不同的感受呢？然后还有就是，呃，另外，呃，还有就是，呃 ，Allen 这边说到，呃，审美力的问题，我觉得，呃，两个人互相吸引之间，本身也可能是因为审美力的水平相当是一致的。我们对社会的观点看，呃，看法，然后对，呃，人文的看法，然后或者是哪怕对一些理性的一些逻辑上的层面的分析，它是一致的。然后或者到一些。啊、呃，艺术层面上的对于礼品的鉴赏能力啊，然后啊、呃，你喜欢什么样的风格？我想什么样的风格穿搭，就是这个可能说的抽象一点，也是一种审美力的表现。所以礼物上的一些选择，呃，萝卜白菜各有所各有所爱，就是换位思考，我觉得也是非常重要的
0: 。是啊，子卓非常到位的总结哈，那也非常感谢大家畅所欲言的分享啊。那也祝愿大家在不久的将来呢，都能遇到自己心仪、啊、的另一半哈、啊。问大家一个问题啊，你们认为的爱是什么呢？我们看繁体字的“爱”，中间是“心”，所以我们本能的就会去解释，爱好像是一种感觉，一种情不知所起，一往而深的心动的感觉。我们再用简体字的“爱”来拆分一下，“爱”的第一笔是一撇，是一个“看”字头。看见的看，一撇的下面是三个点，是心字头，兴奋的心。串起来的解释就是，你看到一个人很开心、很兴奋的感觉。再往下有个宝盖头，有洞穴保护的作用。宝盖头的下面呢是个朋友的友字，可以理解为保护友人。我们再把以上所有的部分都串在一起，就可以理解成什么呢？你看到一个人，觉得很开心、很兴奋。每一次看到它，都是，你就想保护这种友情，所以我们把它称之为爱呀。于是乎，我们就都明白了，爱是一种无私的、不计回报的付出，是你对于它的责任，是你对于它的理解和包容。记得以前有句话是这么说的哈：如果你喜欢一朵花你会把它摘回家；而如果你爱一朵花你会为它浇水。归根究底，喜欢。是自私的，而爱是无私的，所以爱的基础应该是尊重。我爱你，我没有把它摘下，我尊重你。而爱的升华应该是成就。我爱你，我会为你浇水，我看到你变得更好，我也会很开心。那爱的本质是什么呢？是互相欣赏，彼此成就，而不是索取。欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格。久于善良，忠于人品。祝愿所有期待爱情到来的朋友们，都能与命运中那个同样独立、优秀且有趣的灵魂，最终不期而遇。好了，大家对爱情和情感这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来、啊。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我最大的鼓励了。想获取本期图文推送和进一步了解我们的朋友们，可以继续关注协会的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢所有俊男美女们的到来，我们下期见，拜拜。